0: 42. Salut Kev. Salut. Salut Olive. Salut V. Comment tu vas Kev Ça va, ça va. Et toi Olive Ça va tout pareil,
1: semaine semaine détente et prêt à en découdre pour ce film aujourd'hui.
0: Genre un dé à coudre Non, à découdre. Quoi de neuf ce, 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 cette semaine
1: Eh ben écoute, rien de spécial. Une semaine tout à fait normale, enfin pour moi en tout cas. Il euh, n'y a pas d'anecdote croustillante à part que euh, les nouveaux projets arrivent. Parce que c'est daté, c'est acté, c'est publié, c'est programmé.
2: Et, et surtout vous avez pu déjà écouter le premier scène émotion. Et le premier scène émotion est déjà passé, ouais c'est vrai. Et comme on l'a dit, c'est un format bimensuel. Bon allez, on y va là. On y va J'ai besoin d'action. Ouais, moi aussi. Kev. Kev Kev Kev. Oui c'est moi. De quoi
0: allons-nous parler aujourd'hui
2: <rire> Bah c'est l'histoire d'un mec qui a été plaqué et qui sort de prison. Et pour se venger, il réunit ses meilleurs copains pour faire le braquage du siècle. Bienvenue dans Ocean's Eleven. Ah, tu t'es pas fait chier, hein <rire> Non, tout, pas mais pas mais en fait, j'ai calqué plus ou moins avec euh, le scénario de ce film. Et euh, voilà. Non, c'est pas vrai, je suis un peu méchant.
0: Sorti en 2001, réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Sandy Garcia, Don Schiedel, Bernie, MacCasier, Affleck, Scott Kahn, Eddie Jeminson, Shao Keen et Karl Renner, et Elliot Gould, et Scott Henschwatt, et beaucoup de monde... <rire> Euh, donc un film avec énormément de têtes d'affiche. vous l'aurez compris, hein, c'est euh, voilà un budget de 85 millions, et il en a rapporté 450 millions 717 150, c'est un bon succès, c'est bien. On multiplie par euh, 5 euh, ou 8, je ne sais plus le, 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 le chiffre, donc euh, c'est pas dégueu. Euh, pas grand chose à dire dessus, sorti en 2001, c'est voilà, un film de braquage, tout public... Euh, très sympathique très marrant et là on va en parler dans le podcast des, des, des remarques sur le film des petits trucs bah, le casting hein, je pense que c'est le, 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 le gros du truc et ce qui a
1: servi à toute la promo en fait de ce film au moment de sa sortie c'est le casting les gens ne parlaient que du casting à défaut même peut-être du contenu euh, toutes les émissions les reviews qui pouvaient y avoir etc ça ne parlait que du casting et comment Clooney avait motivé aussi euh, ses connaissances acteurs euh, Pete et Julia Roberts par exemple à rejoindre le projet c'est ça, toute leur com' a, à l'époque a été basée euh, plus sur les têtes d'affiche, comme tu disais,
0: que vraiment sur le fond du film. Et en même temps, il bah, y avait de quoi, j'ai envie de dire. C'est euh, que, que du gros bonnet. À l'époque, Matt Damon, je sais, voici, il était déjà euh, bien ancré, lui. Oui, oui, il était déjà bien ancré. Bah, voilà, c'est que, de, 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 de que des têtes connues, c'est que des gens qui coûtent cher. Euh, et pourtant, c'est un film que... Bah, moi, aujourd'hui, on me dit qu'il y a ces gars-là dans un film. Euh, le film, il n'est pas en dessous de 200 millions de dollars, tu vois. Oui, je, je pense.
1: Après, euh, c'est un film qui a, je pense, pas nécessité énormément de budget euh, post-prod. Post il n'y a pas tellement d'effets spéciaux. Il voilà, oui, y, pas, pas, hein, y en a quelques-uns, mais je veux dire, c'est assez discret. Ça n'explose pas dans tous les sens. Il n'y a pas de CGI à outrance, ce genre de choses. Parce que ce n'est pas le genre de film qui nécessite ça. Donc, ça permet de rogner sur ce budget FX. Euh, pour avoir aussi un plus grand, une plus grosse enveloppe pour, euh, pour ta tripotée de comédien. Enfin, je le comprends un peu comme ça, d'une manière très légère. Hein. C'est très schématique, ce que je dis. C'est très simplifié, même, je pense. Mais euh, globalement, je pense que ça a dû jouer aussi. Ouais. Eh bien, écoute, on va se, on va se lancer dedans. Eh bien, on y va. Le film s'ouvre sur georges Clooney, euh, assis, seul, dans une pièce, face cam. Euh, ce... Il passe un interrogatoire. On comprend qu'il est en prison ou qu'il passe un... Il est interrogé par ses pères pour savoir s'il regrette, s'il se sent lui-même psychologiquement apte à sortir de prison et reprendre la vie active. Il répond d'une manière très posée, très correcte à toutes ces questions. La scène s'enchaîne en... tout de suite avec lui qui récupère ses affaires, simplement les affaires qu'il avait laissées en entrant à la prison, donc euh, smoking, son alliance. Il sort de prison et c'est une scène miroir avec la scène de fin, 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 fin. Euh, ce sera exactement la même chose Il sort de
0: prison Et c'est la fin de la première scène C'est exact Donc On comprend qu'on va suivre Georges Lounet Un ex Con Merde Comment on dit Quand on est en prison Un ex euh... Un ex Dollar. Un ex-prisonnier ex Oui c'est ça euh... Dans ces magouilles On comprend que déjà C'est un voleur Bref On nous explique vite fait Deux trois choses Sur, euh, sur lui Et euh... Ouais c'est assez intéressant le... Je trouve la première scène Très euh, Réfléchi, on va dire euh, euh, visuellement avec ce, ce face cam, ce truc très posé, que le reste du film qui est plutôt bon. Bah, on va filmer d'autres face cam, mais on va filmer surtout bah, les, les têtes d'affiche et les acteurs, quoi. Bah, ça doit je, bouger je, beaucoup je... parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est ça. Et, euh, et là, on a, on a une scène qui est très posée, comme tu as dit. Et euh, j'aime beaucoup cette scène. C'est une scène qui me, me procure de l'émotion. Mauvaise émission. Mais euh, pas grand chose à dire dessus Si tu t'arrêtes là on va du coup continuer assez rapidement Sur la suite du film
1: Je, juste, je viens de percuter en t'écoutant euh, Cette scène là, bon déjà moi elle me rappelle euh, Je l'avais déjà dit pour un autre film Mais elle me rappelle encore une fois l'ouverture du film Snatch Où c'est euh, mm -hmm. les, les deux protagonistes ouais. principaux Qui sont interrogés par la police face cam etc Donc c'est la même chose même si la situation est légèrement différente Et je trouve qu'elle te présente Assez bien euh, George Clooney, Enfin le personnage donc euh, Ocean euh, de... Tu comprends que c'est, tu comprends tout de suite que c'est un gars qui est très très réfléchi et très posé euh, quand il faut. Il va pas s'énerver inutilement, etc. Donc c'est une bonne entrée en matière dans la, la présentation de ce personnage-là. Mais je l'avais pas, je l'avais pas percuté, je l'avais pas noté. Et euh, le fait de t'écouter m'a fait cogiter à ça en passage.
0: Et c'est aussi une scène qui va nous dire que le film est rempli de punchlines. Hein. Euh, c'est, il y a plein de, de dialogues qui sont incroyablement écrit et aussi très marrant parce qu'ils font très euh, pas réel et en même temps enfin comment expliquer là dans, dans cette scène là on va voir Georges Clooney qui dit euh, ouais alors j'ai fait une chute parce que voilà euh, ma femme euh, euh, ma femme m'a quitté on lui demande s'il risque de rechuter dans, 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 ses, dans, dans le crime et il dit elle m'a déjà quitté une fois, je pense pas qu'elle le referait juste pour le plaisir.
1: Euh, oui, tout à fait, tout à fait. En plus, c'est situationnel, ça nous permet aussi de, de comprendre que c'est l'excuse hein, globalement qui va donner. Parce que cette, cette histoire avec sa femme va suivre, enfin, il va y avoir beaucoup de rebondissements autour d'elle. Mais elle va, elle va permettre de bien encore plus euh, faire comprendre aux spectateurs
0: de, de mieux euh, aborder le personnage. Je euh, donc rapidement, Georges Lounet, on va comprendre qu'il va retomber dans le crime, il va aller au casino et il va rencontrer un premier personnage qui s'appelle Franck, qui est joué donc par... Euh, Bernie Mac oui mais sans plus voilà il va rencontrer un personnage il va lui poser quelques questions pour euh, essayer de retrouver un, on va dire un, un ancien euh, ami slash collègue et il va se retrouver très rapidement dans les quartiers d'Hollywood c'est même écrit Hollywood pour la ville euh, et il va se retrouver donc à rencontrer Brad Pitt qui est devenu
2: professeur de poker professeur de poker pour les stars exactement
0: c ça doit être un vrai métier en vrai
2: oui bah je... hey, tu sais à Hollywood tu dois être prof d'à peu près tout et des stars du petit écran qui passent quand même pour des grosses quiches au poker hein, parce qu'ils n'y comprennent absolument rien euh, à croire qu'ils le font exprès mais c'est même plus que des grosses quiches je veux dire les, les, les mecs savent pas faire la différence entre une couleur ou quoi c'est vraiment des l'autre il dit bah j'ai trois paires mais c'est pas possible t'as que cinq cartes je... vraiment c'est des caricatures c'est ça alors ils ne servent à rien hein, ça...
1: il ne servent à rien dans le film à part introduire le personnage de, de... de Brad Pitt mais... c'est histoire de
2: faire un caméo je pense
0: oui aussi bien sûr pourquoi bah, parce que c'est des stars du petit écran bah oui ah mais c'est vraiment des stars du petit écran
2: bah t'as Marie je sais plus trop quoi qui jouait dans Charmed t'en as un qui jouait dans 7 à la maison t'as Joshua euh, Jackson qui a joué dans putain comment Dawson donc c'est vraiment que des mecs qui ont été euh, pas Ouais tête d'affiche d'une série dans, dans les années 90
0: Ouais voilà c'est pas mal génération C'est bon, pour ça je, je les remettais pas en fait
1: Mention spéciale pour Joshua Jackson Qui a par la suite joué dans la série
2: Fringe Qui est ouf Mais, Qui est euh,
1: incroyable cette série -là.
2: Vous entendrez parler d'en fait entrer la série Prochainement sur les réseaux Ou pas Une série
0: de De Abrams du coup Une série de DJ Abrams ouais, tout à fait qui déboîte. Et c'est marrant parce que Joshua Jackson, son surnom, c'est JJ. C'est fou, hein. comme les, les gens se... Euh... On s'en fout, du Voilà. Coup... <rire> euh, du coup, oui, euh, on va donc rencontrer assez rapidement Rusty, joué par Brad Pitt, qui est lui aussi, on comprend, ex-braqueur, ex-voleur, il a fait des coups avec euh, George Clooney. Euh... Et donc cette petite équipe va, enfin ces deux, ces deux personnages vont oui, se, se réunir. C'est pour... une équipe
1: de deux pour l'instant. Ils peuvent faire des biffons. C'est un, voilà, pas... une
0: équipe de deux. C'est un couple. Donc ils vont se réunir. C'est une bromance. Ça me rappelle quelque chose. Moi aussi. C'est Kéo. Je t'aime, présent.
2: Moi aussi, je t'aime. Et juste petite info pour caler ça là. Putain, il est beau Brad Pitt.
0: Ouais, il m'a donné
1: chaud Et, et, pourtant, euh, et pourtant, il, il fait lui froid de... chez moi
2: Et puis, 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 puis il l'habille comme un sac hein. Oui Oh la vache Ouais, mais tout lui va Ouais, et puis il est tout, tout le va. temps en train de bouffer le... mmh, Ça donne envie De manger des chips, des nachos, tout ça, hein. calmez-vous ouais. <rire> Très bien, non très bien euh,
1: Je mettrai ouais, okay. mon costume de Brad Pitt la prochaine fois J'ai compris, Kevin, pas de problème là. Merci Pour Mon costume Pierre. de Brad Pitt, à quoi mon ça Pierre ressemble Bah, Brad Pitt, du coup
2: Il <rire> <rire> a rien compris Très bien.
0: Euh, nos deux personnages vont parler de quelque chose. De quoi vont-ils parler, Kevin C'est assez important, je crois, pour la suite de l'histoire.
2: Danny Ocean, donc euh, Georgie, il a comme objectif de braquer, enfin, euh, ouais, de braquer pas un, pas deux, mais trois casinos de Las Vegas. J'ai bien dit trois casinos de Las Vegas. J'ai bien dit trois casinos de Las Vegas. Et les trois plus Genre gros trois Comme trois là. Comme nous trois. Comme K V 1 pas 2, pas pas mais pas 4 Pas 4 pas pas du coup mais trois. Parce que Non, 3. 3 oui. casinos. Et oui, parce que 3, c'est un chiffre, c'est la trinité. Comme la Triforce et les trois doigts de la main. Oui, j'ai perdu. Fameuse. De... Ouais, oui, euh... non J'en dire... ai quatre moi, mais. Oui, mais c'est parce qu'on t'a pas encore coupé l'autre. Tu la mafia, tout ça, tout ça. Hum. Et il a des. Chut, non... chut, 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 chut. Vous ne saurez pas. Et il a décidé de... De... de braquer tout ça. Et euh, Rusty, parce que c'est un super copain à lui, il, il, direct, il accepte. Il, même pas, il se dit « c'est un plan un peu fou ». Ouais, mais il faut qu'on réunisse une équipe. Et quelle équipe Et quelle équipe
0: Allons-y. On, on va peut-être faire dans l'ordre, vite fait. Euh, je crois que euh, ils vont recruter, dans les premiers, ils vont recruter euh, Franck. Le sponsor. Ils leur font un sponsor. Euh, ils vont braquer pas n'importe quel euh, casino. Ils vont, ils vont braquer le Bellagio. Euh, le métro Goldwyn Mayer MGM Et le euh, Et le Et le troisième Le Mirage Le Mirage Exactement Le Mirage euh, Qui sont donc des Casinos Appartenant à Terry Benedict Benedict Comme le méchant Dans Last Action Hero mmh. Benedict Et donc ces trois casinos euh, Sont dirigés par Terry Benedict Terry Benedict Qui est bah juste Un gars riche C'est Andy Garcia Benedict il a Un ennemi il est en train de couler c'est un autre directeur de Casino Ruben Tishkov
2: et c'est le papa de euh, Ross et Monica dans Friends
0: exactement et oui et oui et donc le papa de Ross et Monica donc monsieur Geller joué par Elliot Gould bien sûr va être euh, recruté va essayer d'être recruté en tout cas par George Clooney et Brad Pitt euh, Rusty et Danny euh, mais d'une façon assez spéciale j'adore cette scène ils vont se retrouver tous les deux dans un. Ouais, bah, et... Non et non, quoi si je l'adore. Fonce.
2: Je... je vais pas te la raconter, mais cette scène me rappelle un peu comment on a recruté Vivien euh, dans le podcast. On a fait ça nous. Ça n'avait rien à voir, mais j'avais envie de dire ça parce qu'ils étaient trois et. <rire> d'accord. Ah oui d'accord. Et il y avait les deux guignols qui disaient un plan de tu sais, genre à voix basse et j'ai trouvé ça très drôle. Vas-y Vivien, excuse-moi de t'avoir coupé.
0: Donc dans cette scène ils sont tous réunis dans un jardin, ils vont avoir une petite conversation. On va braquer les trois casinos. Euh, et euh... non, ils disent pas ça, je sais plus ce qu'ils disent, mais euh, Ruben, en gros il est pas chaud, tu vois. Il dit euh, désolé, je vais pas faire ça. Pourtant, il est il en phrase. Pas. pourtant. Il est <rire> <Putain>. <rire> euh, il, il va dire une phrase et c'est vraiment exactement la définition du tu sais pas quoi écrire et tu veux pas embrouiller ton scénario. Bah écris pas, connard. Il va vraiment dire je sais que je vous dois un truc pour avoir aidé le machin le gars qui était bloqué dans le machin, il va dire ça mot il dit pour ça mot, littéralement. Oui oui, tout à fait. Je, voilà en mode euh, au lieu de dire des mots qui n'ont pas de sens, et que bah le scénario ensuite on s'en fout, il va juste rien dire et je trouve ça incroyablement écrit parce que ça passe très bien et, et c'est très marrant et euh, il va dire bon quand même parlez-moi de, de 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 ce que de, de ce que vous ce allez que vous faire. faire. Bien sûr. Et, euh, et donc là, Rusty et Danny vont expliquer leur plan De braquer les trois les, Le Mirage, le Bellagio et la MGM Ruben va dire, c'est les casinos de Bénédicte Qu'est-ce que vous avez contre Bénédicte Et Danny va répondre C'est plutôt, plutôt toi, qu'est-ce qu que, que tu, as tu as contre Bénédicte Du coup, M. Geller est dans
2: euh, Le Le crew ouais, mais moi, Comme tu dis, j'aime beaucoup cette scène parce que euh, à aucun moment tu as une forme de tension En te disant C'est sûr, tu sais, ils vont Tu le sais d'avance que quand ils se lèvent et qui vont un peu plus loin, et ils commencent à discuter entre eux, que c'est bon, ils ont ferré ils, ils le poisson, quoi. Il n'y euh, a pas d'autre... Euh, tu sais qui va, les, qui, qui va les suivre
1: En fait, ouais. pour expliquer, le, le mécène, enfin le, le sponsor, qui en fait est leur mécène, il leur faut quelqu'un qui va pouvoir distribuer du pognon. parce que préparer un casque comme ça, ça demande un petit peu de monnaie, euh, va refuser au départ, dire c'est trop dangereux. Euh, c'est trop dangereux. C'est bah, et... trop dangereux.
2: Pourquoi Parce qu'on nous explique que Bénédicte.. C'est un taré
1: c'est un sociopathe, c'est
2: ça en, Ouais, c'est en gros, il sait que tu as essayé de Enfin, au moment où il sait que tu as essayé de le voler ou que tu l'as volé, il va tout faire pour te détruire toi, ton entourage, l'entourage de ton entourage et l'entourage de l'entourage de ton entourage. Voilà, histoire de bien teaser, en quelques mots simplement, ton euh, antagoniste
1: humain, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, refusant, le, le mécène refusant, Pete et Clounet font mine de s'en aller, discute à voix basse, ce qui va évidemment intéresser fortement le, le mécène et va finir par accepter. Next, on va les passer plus vite. En gros, il va falloir, il va, il, en, en gros, le, le, le reste de la troupe hein, qui va composer le, le, bah, la, le gang des, des braqueurs, hein, il leur faut des nerds pour tout ce qui va être contrôle euh, électronique, enfin tout ce qui va être gadgeterie en fait. Il va voilà. leur falloir un voleur euh, follower, quelqu'un qui va pouvoir s'infiltrer, suivre, prendre des informations, noter, etc. La personne de Matt Damon en l'occurrence. Euh, il va leur falloir un champion des explosifs Et ils ont trouvé quelqu'un, ça va, ils ont trouvé War Machine Du coup ça va bien le faire, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va tout, tout seul euh, Il va leur falloir un génie de la communication Ce qu'ils vont pouvoir recruter aussi très facilement Et on a un peu fait le tour des personnages qui vont former le gang
0: Arrêtez-moi si je... Ouais, il leur faut deux débiles et un chinois ouais, Ah oui, c'est vrai qu'il leur de faut co... un asiatique ouais. et, euh, et il leur faut un vieux aussi, Sol
2: mais vraiment, en plus, ils, quand ils te ils font la liste, ils te disent euh, il nous faut deux comiques.
0: Et les deux comiques en, en, en la personne de KC Flake et Scott Kahn.
2: Qui est le fils de James Kahn, qui a joué dans le Para 1 et plein d'autres trucs.
0: Donc voilà, on a notre, notre équipe de... De deux champions De champions, j'ai envie de dire exactement. En vrai, c'est des branquignols, mais c'est quand même des champions parce qu'ils sont plutôt, plutôt doués dans leur métier. Non, on les,
1: on, ils se font tous supposément pris indépendamment. Tu as l'impression que c'est quand même des guignols, en fait. Mais oui. euh, on comprend aussi très vite que Georges Clounet est très manichéen dans sa façon d'aborder, euh, de, de préparer son plan. Et donc, il, te, il le dira d'ailleurs, il veut les meilleurs. Et même s'ils ont l'air débiles pris indépendamment, le groupe va fonctionner et ils sont tous experts dans leur domaine.
2: Et donc, les deux comiques sont experts dans la comiquerie
1: oui, c'est les deux, les deux comico, comicophiles. Hein. Ils adorent faire des blacounettes, se ridiculiser, passer pour des guignols,
0: des choses comme ça. Ok, on va rapidement avoir un problème dans notre histoire. C'est la raison pour laquelle Georges Clunet veut dérober l'argent de Terry Benedict. Ouais.
2: On ne pique pas la copine des copains. Mais c'était pas son copain
1: oui mais j'avais envie de le dire quand même parce que ça faisait bien Je trouve qu'on ne doit pas piquer la copine des copains En l'occurrence euh, Oui euh, le, le véritable enjeu De ce, de ce braquage c'est que Terry euh, Bénédicte est en couple Avec l'ex-femme de Georges Clounet Et Georges Clounet il n'est pas très content Parce qu'il ben, aimait bien sa femme quand même et Il n'aimait pas beaucoup euh, Terry Bénédicte Et du coup ce qui va se passer ben, c'est qu'il va lui piquer De la thune, la grosse caillasse De la moula Et il va, récupérer, il va essayer en tout cas de récupérer sa femme Quitte à faire t'en faire d'une pierre de coupe.
2: En même temps, 160 millions de dollars, ça fait beaucoup quand même, ouais. Mais en fait, quand le, quand le
1: montant est annoncé, je l'ai trouvé pas si ouf que ça, le montant. Euh... Tu sais, maintenant, on est tellement euh, abreuvé de, 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 de chiffres complètement euh, hallucinants que 160 millions de dollars, c'est le budget d'un film euh, hollywoodien moyen. Ouais, Ouais, ça. mais je
2: pense que 160 millions de dollars, il y a 20 ans, en comptant l'inflation et tout ça, ça doit être beaucoup.
1: Dans... dans euh... Attraper l'Espadon Enfin opération Espadon <rire> C'était quoi le montant global de la caisse noire Que voulait récupérer ah ouais, Travolta C'est ah ouais, des... co... ce 9, en... 9 milliards Je crois que c'est 9 quel, milliards,
2: milliards de dollars Ouais mais Là un, on avait calculé euh, Vite fait euh, c'était un truc où le. Alors vite fait Une fois le montage effectué
1: mais ça avait été très long ce calcul Je
2: me souviens hein, ça avait... les, les intérêts étaient, étaient juste Énormes en fait c'est pas possible C'était débile comme... Euh... Oui c'est juste qu'il fallait un montant Et le mec a dit ok on va voler 9 milliards D'accord Là 160 millions c'est beaucoup D'argent quand même hein. Mais ça reste réaliste pour
0: l'ensemble De trois casinos j'imagine oui. C'est ça. Oui. Surtout comme il explique un jour de match où ils sont obligés d'avoir en cash euh, l'équivalent de leur jeton
1: Oui, bah oui, bien sûr. C'est le, ça fait partie également du, du plan, c'est que euh, Il ne choisit la date n'est pas choisie par hasard. Ça se voit que c'est des professionnels. Ben bah, Georges il a eu le temps de réfléchir en prison, 4 ans au trou, c'est, ça laisse du temps pour euh, préparer une, une vengeance. J'allais dire une vengeance, mais non, personne ne va se venger, il va juste voler de l'argent, Il va prendre trois petits billets puis. Il Et se... une femme.
0: Pourquoi les femmes sont encore des objets dans ce film hein. En vrai, à quoi sert Julia Roberts dans ce film <rire> mais elle, elle, Déjà, elle ne parle pas beaucoup parce que ça coûte
1: trop cher. Et euh, <rire> ses apparitions, il n'y en a pas non plus 40 parce qu'elle coûtait trop cher. Et en vrai, elle sert pas à grand Alors, oui, c'est l'enjeu euh, du héros, enfin du personnage principal, mais euh, on ne la voit pas tant que ça. Euh, le... Son temps d'écran n'est pas fou à Julia Roberts. Parce qu'elle n'est pas omniprésente. Georges Clounet est omniprésent dans le film. Bénédicte, je pense qu'on le voit même plus que... Euh, L'antagoniste, on le voit même plus que, que Julia Roberts. Julia Roberts, elle apparaît quand il y a une scène avec bah, son, nouvel, son nouveau petit copain. Euh, les scènes centrales, les deux fois où on va rencontrer Georges Clounet. Et sinon, elle est toujours occupée à faire des trucs hors champ. Exactement,
0: c'est-à-dire diriger un musée. Exactement.
2: Non, mais pour, pour, moi, je suis d'accord avec vous. Euh, elle n'apporte pas grand-chose au film Julia Roberts, pas à cause d'elle, hein, à cause de son personnage, son, personnage, oui, n est... N est ouais, son personnage ne sert qu'à euh, faire rager euh, Bénédicte et, euh, et voilà. Et c'est un personnage fonction euh, de femme, euh, même pas fatale, dans, dans ce film. Quoi.
1: Ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu l je trouve que tu le ressens. Euh, elle est, elle est à l'écran, tu ressens qu'elle est là parce que son nom faisait bien sur l'affiche du film hein, parce que c'était enfin, très vendeur et tu sens aussi qu'il y avait un que ça a été acté dans son contrat qu'il n'y aurait pas beaucoup de scènes parce que ce que j'ai dit, elle coûte trop cher. Et il y a eu beaucoup beaucoup de com' au moment de sa sortie euh, du film Ou pré-sortie entre 2000 et 2001 Au moment où le film est sorti vraiment euh, où Il y avait tout le battage médiatique Autour de le casting de stars Le casting 5 étoiles qu'il pouvait y avoir Et il y avait beaucoup de running gag aussi Sur, euh, sur ça en fait Que Julia Roberts Elle coûtait très cher Parce qu'elle avait quand même pris 20 millions de dollars de cachet Pour euh, Erin Brockovich Ce qui en fait quand même un beau bébé euh, C'était la femme C'était la, la, la femme la mieux payée d'Hollywood Cette année-là en fait d'Erin Brockovich
2: Ouais. Mais après, je, si, si mes souvenirs sont bons, dans le 12, elle est un peu plus présente, elle a un rôle, enfin, elle fait partie du groupe, quoi. Oui, oui, oui
0: elle fait partie du, de la bande. Ouais. D'ailleurs, elle joue <rire> une Sosie de Julia Roberts.
2: Oui, c'est ça, elle se fait interpeller euh, par des gens en disant ah, ⁇ Julia Roberts ⁇ et elle fait ⁇ Ah non, c'est pas moi bon, voilà. tu ⁇ si,
0: sais, justement, elle joue
1: là-dessus, elle dit que c'est elle. Vous avez mais une, mais meilleure, mémoire que, vous avez une mémeur, meilleure mémoire que moi. Mais bah, attends,
2: mais elle joue
1: elle, elle joue. elle joue. Elle qui, elle joue une qui sosie est... Sosie
2: de Julia Roberts. Pas elle, mais en vrai, c'est quand même elle. En gros, quand on lui dit Julia Roberts, elle dit euh, « euh, Oui, oui, oui c'est moi. » Mais c'est pas elle. Mais c'est quand même elle.
0: Bah, c'est Julia Roberts qui joue la sosie de Julia Roberts. Mais c'est elle, du coup.
2: Mais ouais, C'est comme si, si nous, on joue nos propres personnages, mais que c'était pas nous.
0: Non, mais le pire, c'est qu'en plus, elle croise, euh, elle croise Bruce Willis.
2: Bon, on peut parler du
1: plan, on peut faire des
0: trucs. Oui, c'est ce que j'allais faire. On va parler un peu du plan du braquage. Je me permets
1: bah c'est vas-y champion, hein, c'est ton épisode, c'est ton film, euh, balance tout ce que t'as
0: Comme dirait Saul, le plan du braquage c'est simple, faut pénétrer dans les caisses, franchir les portes de sécurité Prendre l'ascenseur que tu peux pas ouvrir, passer les gardes qui ont des armes Entrer dans la chambre forte avec le, la porte qui est inouvrable et qui est la porte la plus, la, la plus sécurisée du monde Éviter toutes les caméras, prendre l'argent et ressortir Facile c'est le, le, le braquage. Il t'explique ça comme le braquage le plus compliqué
2: du monde. Bon, on est d'accord que c'est toujours très drôle quand les mecs vont braquer quelque chose. C'est toujours la chambre forte la plus inaccessible du monde. <rire> bah, Même Fort sûr. Knox à côté, <rire> euh, c'est porte ouverte.
1: <rire> Mais Fort Knox se fait plier dans euh, une, une journée en enfer.
0: Hein. Qu'est-ce que Fort Knox
2: C'est en gros, c'est là où il y, y a les réserves d'or euh, des, des États-Unis. Des, des, c'est ah, la okay. banque fédérale.
0: Ouais. Merci. Euh, faites -en entrer l'histoire. Donc voilà, le plan c'est simple Tu vas euh, braquer 160 millions de dollars Alors à savoir que euh, le, La banque américaine Je crois euh, A calculé combien 160 millions de dollars euh, faisaient en poids, en, et volume, ça ferait, et en, poids ouais. en volume et en poids Et ça ferait en tout 3586 pounds Parce que les américains sont pas dans le bon système métrique C'est connard Mais en gros ça ferait euh, 326 pounds Par personne à porter à peu près 110 kg par personne à portée de sac ouais. Ça va Bah ouais, tranquille, ça va C'est pas, pas fifou Faut pas réfléchir ah, comme avec...
1: ça, je pense que, le, 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 pense que le, le responsable du scénario, il s'est pas dit ça, il a fait 160 millions, ça va <rire> Ça va <rire> bon, Mettez-les dans des sacs de sport, ça ira <rire> Bah vous en mettez trois, des gros sacs, des gros sacs <rire> C'est ça <rire> Voilà, le sac XL, Michel, très bien, le sac XL, voilà, voilà c'est bien. Je m'en fous de la couleur, Michel. Le... Moi, ce que je veux, c'est des gros sacs de sport. Mais oui, bah, mais qu'ils soient... Oui, voilà, de la même couleur que les cheveux de, de... de Georges. Oui. Arrête de me parler maintenant, Michel. T'aurais
2: vraiment dû demander à Bob
1: de le faire. Hein. Bob Mais c'est le préposé au timbre. Hein. Il a rien à voir avec cette histoire. Suis... Ah, ouais, mais
2: bon, Michel, il a du mal. donc. Euh...
1: Bah, je sais qu'il rame un peu. Hein. Michel, il rame beaucoup. Hein. Ouais. Sacré, lui.
0: Ok. J'étais à deux doigts de me tirer là. <rire> donc le plan, voilà, c'est ça, c'est d'entrer euh, dans le truc le plus sécurisé du monde. Bref, c'est un film de braquage, vous connaissez.
1: Alors, si vous n'avez pas bien compris, le plan du film, c'est de braquer 160 millions de dollars et de s'en sortir bien. Et si possible, piquer, repiquer ta meuf au connard qui t'a piqué ta meuf. Vous avez bien compris, les gens faut piquer l'argent en faisant un braquage et il y a 160 millions de dollars. Ne voilà. faites
2: pas ça chez vous. Ça a été fait par des professionnels. professionnels. Mmh. What else <rire>
0: <rire> il y a, comprend. Ah, le... D'ailleurs, il ne boit pas de café dans ce film. Et
1: oui, et je me demande s'il était déjà sous contrat. Bah, euh... bon, on s'en fout. Mais... Avance. <rire> euh,
0: donc, on avance. Pour mener à bien leur plan, ils vont construire euh, un faux coffre-fort. Euh, là, l'identique du coffre-fort du Bellagio. Pendant qu'ils euh, qu font du repérage, tout ça. Bref, ils vont se préparer pendant deux semaines. Et je trouve deux semaines très courtes pour faire ça. Pour ce de genre de semaine, de deux, deux
1: semaines, ça me semble
0: improbable. Ne serait-ce que pour déjà construire la réplique parfaite de
1: la salle des coffres, ça me semble très léger. Mais ils ont un mécène de fou. Ils ont pas l'air d'avoir d'équipe de construction en plus.
0: Non, c'est eux qui le font. Bah heureusement. Sinon, le... sinon, ça ferait beaucoup de gens à, à payer, à ah, tuer. à bon, bah, bah, tuer, après, va buter, Tu ouais. t'en tu débarrasses, tu prends. Mais, bon. mais non, parce que faut, faut comprendre que là, nos, nos, nos types, c'est des good guys. C'est pas des, des, des tueurs, c'est pas des trucs. C'est vraiment des bons voleurs, gentils des, voleurs. C'est des gentils voleurs, c'est ça. Donc, euh, quoi d'autre à dire Bah voilà, ils vont se préparer pour le truc, mais tout va peu à peu se casser la gueule. Euh, déjà en premier, bah voilà, on apprend que Danny fait ça pour sa femme et pas pour l'argent. Et euh, bah du coup, c'est pas bon, c'est pas la bonne raison. Tout va se casser la gueule, pourquoi Parce que euh, un de, une des parties de leur plan, c'était de couper l'électricité pendant un certain temps euh, dans le Bellagio. Sauf que, bah en fait, euh, le il y a eu, pendant que le... Bénédicte démolissait un immeuble, ça a coupé l'électricité et ils se ils sont rendus compte de la faille et ils l'ont réparé. Du coup, il faut revenir avec une nouvelle solution pour ça qui sera d'aller chercher en Californie dans un musée, dans un... C'est
1: un musée, je crois, ouais, c'est un, un, un centre de... C'est un centre de... C'est une université, D'aller chercher dans une université avec une camionnette, de... une cam... une camionnette achetée, puis ils ont acheté une camionnette, plusieurs même, euh, le plus gros aimant, enfin quelque chose qui va envoyer une décharge électromagnétique qui serait l'équivalent d'une bah.
2: bombe H, mais sans l'explosion. Mais c'est une bombie... Enfin, une bombie UM Oui, c'est ça.
0: ça c'est une, une décharge électromagnétique... Mais éteint une qui... géante, quoi. Qui éteint une ville. Et pas n'importe quelle ville, parce qu'on parle quand même de Las Vegas. Mais euh... Même Vegas même, et donc voilà, solution. Bon bah, facile au final. Ah, c'est vraiment, vraiment une ellipse qui
1: fait. Bah, pour moi, cette ellipse-là, du merde, les gars, euh, du coup, ils ont, ils ont comblé la faille pour, pour euh, qu'on puisse couper le courant. Du coup, il nous faut une autre solution. Il y en a pas. Ah bah, si, il y en a une, on va chercher le... la bombe électromagnétique. Je trouve que c'est une ellipse qui est là et qui vraiment a fait office de remplissage.
0: Il leur, oui, restait, du... Il leur restait du temps de bobine. C'est <rire> ça. Ça dure 5 minutes. C'est. Euh... Pas très intéressant à part que le chinois se fait mal euh, et que Matt Damon est complètement con. Et, et en, toi, le chinois qui se fait mal à la main, en
1: fait, le, 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 le chinois, parce que c'est les Chinois, euh, dans ce film, c'est un peu... C'est comme, comme ça qu'ils définissent. C'est comme ça qu'il Le rôle chinois. Euh, c'est un acrobate et ils ont besoin d'un acrobate pour euh, s'introduire dans la salle des coffres. Et à un moment donné, dans cette ellipse débile où ils vont chercher un aimant, euh, un gros aimant, il se fait... Plaqué, enfin, coincer les doigts dans la porte de la camionnette. Il te le, on te le montre bien à l'écran, après on va le voir avec un bandage, et du coup tu te dis, puisque tu as déjà vu le chinois s'entraîner euh, dans la réplique de la salle des coffres et tout, tu dis, ah bah mince, ça va lui poser problème. Alors que, pas du tout, il ne se sert pas de ses mains pour faire ses acrobaties, enfin, la, 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 le, le, le salto arrière, il n'a pas besoin de ses mains. Et ça, en fait, ça ne sert à rien parce que ça va créer un faux moment de tension vite
2: fait. Ouais, ça c'est. Ouais. Un peu nul d'ailleurs, au moment où oh, je euh, au moment, du, <rire> au, moment du,
1: au moment du casse, euh, parce que son bordage va rester accroché dans une porte qu'ils vont faire exploser. Euh, et, et, et à part ça, ça n'a pas servi à grand chose en fait.
2: Ce qui est drôle avec ce, pas enfin, drôle avec ce passage, c'est qu'il est bloqué. Donc, ils ont un problème de détonateur, il faut changer les piles pour pouvoir faire exploser euh, donc la porte, et lui est bloqué, donc s'il n'y avait pas eu de problème de pile, le chinois serait mort. Sauf que, donc, il y a du temps, il y a quoi, il y a une petite minute même pas qui passe, donc le chinois a le temps de se...
1: D'arracher de, la moitié de, de, de son dé... bordage en fait, de se ouais,
2: C'est ça, et au moment où il faut exploser le truc et qu'il rentre, le chinois leur parle et leur dit, putain mais vous foutiez quoi et tu te dis mais toute cette scène elle est surréaliste en fait. Oui. Elle, elle sert juste, elle, elle sert juste à mettre de l'humour dans un truc où euh, faux moment de tension, on sait que ça va, on sait qu'il y a ok des personnages qui va être victime.
1: C'est juste un sketch Il y a un sketch Vraiment ouais. un truc euh, Qu'on pourrait voir dans une parodie il y a... ils, sont, ils sont séparés par une porte Tellement épaisse Qu'ils ne peuvent pas communiquer D'un côté il y a Brad Pitt et Clooney De l'autre bah, côté il, il y a tape le chinois Ils tapent juste pour, euh, pour se dire Oh tac tac là, Contre la porte dire, Ok je suis là Mais apparemment les voix ne passent pas Ils ne peuvent pas crier enfin, Bref Et euh, S'ensuit tout un sketch Où bah, Georges Clooney Le détonateur n'a plus de piles Déjà bon, bon Très bien bon, C'est marrant quand même Oui, oui, oui c'est marrant mais tu, je trouve qu'ils appuient vraiment beaucoup sur cette scène de... Ah ah, T'es Brad Pitt qui lui dit « Mais il te faut des piles neuves, t'avais pas pensé à prendre des piles neuves ?» Damon, et, Matt, Damon. Matt, Matt Damon. Damon, Pardon, Matt Damon. mais Je les confonds tout le temps, ils sont beaux tous les deux. Et euh, Clooney lui dit « Bah non, j'ai pas pris de piles neuves. » Et Matt Damon fait « ah là là !» Et il avait pensé à prendre des piles. Et il lui donne des piles. Et juste après, clic, boum
2: En fait, t'as deux vrais faux moments de tension dans ce film. Enfin, pour ma part. T'as celui-là et quand Sol est malade. On le voit... Euh... Euh, être très transpirant oui. et tomber dans les pommes, ce qui est en fait tout a été euh, préparé. Ce seul le seul moment de Saul qui est mal parce qu'on le voit au fil du temps, on, on a on sait qu'il a fait un infarctus, qu'il n'est pas bien et on le voit plusieurs fois transpirant vraiment euh, avoir des bouffées de, de chaleur jusqu'au moment où il va tomber dans les pommes dans la, dans la salle, ça, de salle de contrôle de voilà. du casino. Et va y avoir un médecin, un faux médecin, donc Brad Pitt, qui va arriver. Et c'est le seul truc que j'avais pas spécialement vu venir. Moi, je pensais vraiment qu'il était pas bien.
1: Oui, qu'il y allait avoir un retournement au niveau du plan, en fait. Je, je, pensais, ouais, je pensais ça, ça aussi. Ouais.
2: C'est le seul truc, parce que même quand Brad Pitt euh, dit à Clooney, bah, en gros, toi et moi, enfin euh, on t'évince du, du, du projet, tu le sais que Clooney va pas être évincé. Et que c'est un peu grâce à lui quand même que, que tout se fait. Donc. Tout, était pas, tout faisait partie du plan.
1: Mais c'est ça. Alors, juste, oui. pour, juste pour expliquer, le, le groupe est réuni et euh, Brad Pitt vient d'apprendre que les vraies motivations de, de, de George Clooney pour ce braquage, ce n'était pas vraiment l'argent, mais récupérer sa femme et, si possible, mettre un taquet à, à Bénédicte. Et euh, ils vont jouer la comédie devant le groupe. Ils vont s'engueuler, Brad Pitt et Clooney, quand Brad Pitt annonce le, cette vérité-là, en fait, au, au groupe de braqueurs. Et Clooney est évincé à ce moment-là. On pourrait croire que... Euh, c'est une vraie dispute, etc. Mais comme a dit Kev juste avant, euh, j'ai juste contextualisé un peu. Euh, tu, tu peux pas en, enlever ton personnage principal en disant Allez, salut, tire-toi et merci pour l'argent. Non, tu peux pas faire ça. Et donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout comme moment de fausse tension.
2: Oui, moi ouais, ouais, j'aime bien quand même. Et j'aime bien. <rire> On dit pas que c'est pas bien. On dit pas que c'est pas bien ou quoi. On dit juste que la tension qui est faussement créée. Ça, elle n'a pas l'impact qu'elle pourrait avoir euh, si c'était une vraie tension. Mais ça fonctionne bien parce que tu t'y attends. Enfin, mis à part Saul, tout le reste, je m'y attends, c'est ultra convenu, mais ce n'est pas pour autant qu'on qu s'en délecte pas.
1: Non, voilà, ça marche bien. Hein. Ça, me, ça marche bien parce que le, le, ce type de film est pensé un peu comme ça. Il y a toujours des twists, des retournements, des machins. Non. Si tu en as consommé beaucoup, je pense qu'il y a des choses que tu vois venir, évidemment. Mais euh, même si voilà, cette espèce de fausse tension qui est créée entre le couple Brad Pitt-Clooney
0: était marrante mais tu le sens venir
1: ça ne gâche pas le plaisir du film
0: j'aimerais qu'on termine rapidement sur le braquage parce que j'aimerais parler de, de quelque chose qui est très important je pense pour ce film qui est la facilité scénaristique et qui est très bien gérée dans ce film donc on va finir assez rapidement sur le braquage euh, quelqu'un veut nous parler de comment ça se passe de
2: comment ça se... Bah, ça se passe bien, ça se termine plutôt pas mal merci Kevin Donc wow. facilité... il fallait que je rentre <rire> Il enfin, que je rentre plus dans les détails, j'ai pas ouais, compris un ça. Petit peu. Euh, bah, en gros, euh, ah. ils ont. Oui. <rire> ils ont, euh, Ils ont réussi à, fait, à détourner les, les caméras de sécurité euh, du Bellagio pour pouvoir euh, mettre une boucle. Donc, tout ce qu'ils vont faire, on le verra pas. Enfin. Le central sécurité ne le verra pas, mais ils sont en train de faire du truc et cette boucle là, elle est faite grâce à des enregistrements qu'ils avaient faits donc dans le lo... enfin dans le hangar où ils avaient recréé totalement tout, euh, bah, tout le coffre fort. Il va y malin. avoir quelques petits trucs. Très malin. Euh, oui. Euh, Georges Clooney et Matt Damon vont descendre en rappel euh, où il y a des fils, euh, enfin des fils, des traits rouges, des lasers. La... En gros, ils
0: font une mission impossible. C'est ça, <rire> j'allais le dire,
2: hein. Ils font une mission impossible. Ils arrivent en bas, ils coupent. Aïe, ça tombe sur les fesses. Ils coupent les câbles. Ils coupent les câbles. Ils envoient euh, ensuite une, euh, une petite bombe, enfin pas une bombe, mais un spray, euh, pas désodorisant, mais un spray endormant pour faire tomber les euh, les deux. Comment ils les, les deux gardes. gardes. Les deux gardes, voilà, dans le coma. Un spray soporisant. Pardon. Soporifique, Je sais pas ce que tu veux. Mais... Soporifique. Et, euh, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a toute la phase où ce qu'on a expliqué avant avec le chinois Matt, Matt Damon et euh, georges Clooney avec l'histoire de l'explosion de la porte. On dirait vraiment le Rusty... début d'une blague
1: un peu nulle. Il
2: hein. y a Matt chinois. Y a chinois. <rire> Rusty appelle euh, Benedict pour lui expliquer que voilà son plan, tu sors 80 millions, le reste est là, sinon tout explose, donc c'est comme tu veux. Ensuite, ils vont appeler le, le SWAT. Le SWAT, c'est pas vraiment le SWAT, c'est Rusty et sa bande. Ils arrivent, ils font tout péter, ils prennent les billets, ça pèse pas 110 kg par personne. Ils rentrent dans le camion, ils partent, c'est la fin du braquage. Et donc
1: c'est un braquage validé et c'est une réussite, bravo. Et Il y a une histoire de van qui se conduit
2: tout seul aussi. Oui, qui est piloté oui, par un robot Il un, un faux
0: van coup. qui part, qui se fait arrêter, sauf qu'en fait, c'est un
2: van piégé qui est piloté par un robot. Qui est lui-même piloté par Casey Affleck. Et ouais. donc,
0: euh, c'est comme ça que se, se termine le braquage, pas le film, mais le braquage. Avant de prendre la fin du film euh, et de, de passer sur nos conclusions, j'aimerais parler d'un truc qui m'a frappé. Il s'appelait euh... Anthony, c'était en... <rire> Non.
2: Pas trop fort j'espère Tu veux qu'on lui casse la gueule Moi je lui pète les genoux si tu veux Anthony madame. Ouais on va le retrouver On va le défoncer
1: Il est où Moi ouais, je sais où il habite moi Tu me donnes juste le numéro, de, le numéro de sa rue Le nom de sa rue Son adresse avec son code postal Et je sais où il habite Et je vais le voir Et je vais lui dire C'est toi qui a... Ouais Et bah t'aurais dû faire plus
2: fort Peut mieux faire euh, Non euh, On va te niquer Sombre et merde et et et.
0: Vous avez fini vos
1: débileries là <rire> Donc guignolerie s'il te plaît Un peu de... <rire> respecte, respecte le lore euh, Le surlore même du lore Ouais Ok je sais pas si vous avez remarqué. Oh, c'est. On oh. un podcast nul. <rire> <rire> Il y a deux types de rentrée scolaires. Il y a ceux qui rentrent à l'école avec un cartable et ceux qui rentrent à l'école avec un sac qui se <rire> Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous êtes lequel des deux vous êtes. Oh. Si vous êtes lequel des deux vous êtes. <rire> <rire> pas de montage, <rire> Hashtag rentrée scolaire. <rire> <rire> hashtag ma vie. Hashtag vlog. Hashtag life.
0: Streetwear. Street okay. Je sais Donc ça ouais, t'a si frappé. Ça frappé. C'est la facilité scénaristique du film. Bim
2: Pardon, excusez-moi, je fais des bruitages.
0: Parce que ce film, est, il est écrit simplement, mais il est quand même très bien écrit, mais il est écrit quand même très simplement. Par exemple, comment ils ont eu accès au plan du coffre le plus sécurisé du monde
2: Bah, Ils connaissent euh, le mec de la sécurité. Ils, ils connaissent
0: oui. le mec de la sécu qui gère les plans. Est-ce que c'est
1: le mec de la sécurité qui gère les plans ou est-ce que c'est celui qui lave le sol d'ailleurs Je sais pas trop. Non, non Je crois deux.
2: que c'est la, la sécu parce qu'il a, une, il a une, une lampe torche. Lampe -torche.
1: Ah bah oui, s'il a une maglite, celles qui font secouer pour que ça refonctionne, parce que des fois, dans tous les films où ça doit faire peur, à un moment ça. donné, où t'as une lampe torche, américain j'entends, euh, parce que nous en France, on éclaire à la bougie, ça coûte moins cher, euh, et au bout d'un moment, juste au moment où il
2: doit avoir un truc, ah, il, y a, il secoue comme ça, ça Et pareil, faux moment de tension, t'as la lumière qui arrive, et Oh, José, Mais pas dans lumière, les yeux <rire> !» Ah oh, pardon, vous avez bientôt fini, les garçons Ouais, on peut emporter ça chez nous.
1: <rire> Et ils le prêtent d'ailleurs, hein. on, on va faire des copies. Donc, oui, c'est très léger. C'est très très léger. Voilà,
0: c'est très léger. Euh, pareil, le truc où. Euh, où... Bon, là, c'est plus une blague, mais où Ruben dit Oui, je, je vous en dois une pour le gars qui était coincé dans le machin. Euh, voilà. Oui, voilà, c'est ça. C est, c est... Vrai... Ça, c'est pareil. Et aussi, tout le truc. Euh... Enfin, dans le film, c'est tout le temps comme ça, en fait. C'est tout le temps très léger, scénaristiquement. Ce qui est pas important, ils te le mettent de côté.
2: Ouais, mais même un truc où euh, tu vois que c'est léger, c'est ils sont tous réunis dans le euh, dans le euh, dans le jardin de, de Ruben et on leur dit juste, on va faire un des plus gros, enfin le plus gros casse de l'histoire. C'est ultra compliqué. Si vous voulez partir, vous pouvez partir, mais si vous voulez rentrer, rentrez. Il n'y a personne qui est au courant du plan. Il n'y a personne qui sait, ne serait-ce que l'idée du truc. Ils savent juste qu'ils vont faire un braquage. T'as tout le monde qui se lève, qui dit, ok, on y va. Oui, Je sais voilà, pas,
1: ils, ont, tu, tu, ils
2: ont confiance il... en,
1: en George Clooney, du coup, parce que c'est vraiment lui le, qui a le leadership, c'est son plan, etc. Et ça appuie encore plus cette espèce de suprématie du personnage de George Clooney, euh, Ocean, Danny, Danny Ocean. Euh, le mec, quand il dit j'ai un plan, on sait qu'on peut lui faire confiance, ça va être carré et on y va. Mais ça, ça,
2: ça peut être explicable pour des Rusty, des euh, Soul, des Ruben, des mecs qui le connaissent. Oui, bien sûr. Mais Matt Damon. Il, connaît, euh, il connaissait son père, mais ça s'arrête là. Et euh, le, le Chinois acrobate, ils le connaissent ni Nathan ni Dev. Ouais,
0: mais c'est pareil, on sait pas qui est... Enfin, on nous parle du père de, de Matt Damon, mais personne sait qui c'est. Et on nous en non. parle comme si on le connaissait. C'est juste
2: pour le
1: contextualiser, en fait. Conte... Pourquoi ça on s'adresse à Matt Damon Parce que je connaissais son père qui était lui-même un bon... Euh, voilà.
0: Pouf, Et c'est comme ça, en fait, tout le film, pour différents trucs. Mais j'ai envie de dire... Il y a des films qui sont écrits... Compliqués qui sont nuls. Il y a des films qui sont écrits simplement qui sont nuls. Il y a des films qui sont écrits compliqués qui sont bien. Et il y a des films qui sont écrits comme ça qui sont très bien. C'est ouais, juste je, ouais, je suis pour montrer pour montrer à quel point le, scén le scénario est important. Mais la facilité d'écriture n'est pas un point négatif. Dans ce film, c'est un point comique et positif parce que on nous embrouille pas avec des débiles, des dé des, des Ah, c'est difficile comme mot. Euh, avec des guignoleries, c'est ça Oui. Avec des guignoleries qui nous, qui, nous ah prennent, bon. qui nous prennent la tête dans tous les sens Juste c'est comme ça euh, Le gardien il le connaît. Bah voilà il le connaît, c'est tout On va pas t'expliquer pendant 10 minutes pourquoi il le connaît, D'où il vient, qui c'est sa famille, comment s'appelle sa fille On s'en fout Et du coup il te l'explique pas Et en plus de ça ça crée un effet comique du euh, José lampe Qui est José Même s'il s'appelle pas José je sais plus comment il s'appelle Karl je crois bref euh, On sait pas, on s'en fout Scène suivante Et c'est comme ça tout le film Et c'est génial parce que le point Mais central du que... film,
1: le point central du film, ce n'est pas comment est-ce qu'ils recrutent et comment est-ce qu'ils se connaissent et machin. Le point central du film, c'est ce fichu braquage en fait. Toi, en tant que moi, en tant que, enfin, je vais parler de moi, en tant que spectateur, je m'en fous de savoir qui connaît machin, à quel moment ils ont bouffé McDo et depuis quand ils se connaissent. Je m'en, je m'en tamponne. Ce que je veux voir, c'est le, le, la mise en œuvre et surtout l'action
0: du, du braquage. Tout le reste après, je je m'en fous. C'est ça. Dans n'importe quel autre film que les Ocean Eleven aurais eu le droit à un petit flashback Pour savoir qui c'était tout ça Ça me fait penser à un autre film Le fait
1: d'engager de, des gars qui vont te suivre à l'aveugle Sans, euh, sans même connaître le plan ne, Pas, pas celui-là mais oui aussi euh, Comment dire Là dans Ocean Eleven Georges euh, Clooney dit On va faire ça et les gens disent Ok et ils vont le suivre pas de problème dans Prometheus, <rire> tout le monde prend le vaisseau spatial, va dormir pendant deux ans, ça va être piloté par un robot, et personne ne sait. Il y a un géologue, un machin, un truc, personne ne sait pourquoi ils partent. Ils se ne savent pas. On leur a dit Eh, hey, vous voulez être dans l'espace Ouais, d'accord. Et hop, il, voilà. Et il dans, dans, y a donc le cas Ocean Eleven, ça fonctionne, parce que tout le film est scripté comme ça, et du coup, ça va s'enchaîner d'une manière fluide. Dans Prometheus, ça ne fonctionne pas. C'est complètement con. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
2: Ouais mais c'est pas le même impact J'ai envie de te dire aussi Ouais il pas... y, y en a un
1: qui est bien fait Il y a Prometheus qui en est
2: fait. Exactement Et Bref. Prometheus que vous pouvez retrouver en fiche Parce qu'on tra... l'a déjà traité Attention les garçons c'est à vous Là, Là. Du, premier... du premier coup Bravo Super. Eh oui, ouais. On réduit on les on blagues prend, hein. On
0: prend la main Et plutôt le doigt ouais. Vu qu'on le montre avec le doigt mais... voilà. D'ailleurs <rire> je suis sûr que Kevin l'a vraiment montré avec le doigt
2: euh, à l'instant précis. On réduit
1: les blagues. Voilà, Préparez-vous psychologiquement, chers auditeurs. Cette blague du la, la 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 va bientôt disparaître. On va trouver autre chose. Oh no. ouais, je sais, non je sais, ouais, je sais. Non, c'est dur, c'est dur. Voilà. C'est long. Oh.
2: Oui.
0: C'est parce que. Euh, parce que. Pamela, elle est morte. Pa hein Pamela C'est pas Pamela. C'est. Euh, palmé. Comme les
1: pieds oui. Non, ça, c'est l'homme de l'Atlantide. Ça, c'est. Palmé. Ah.
0: <rire> je l'ai vraiment appelé Pamela. <rire> je lui ai donné un surnom, tu sais.
2: <rire> moi, je me suis dit, en train de, de, de parler de Pamela Rose, mais je voyais pas. Bah, le moi aussi, ça a été Pamela Anderson. <rire> ça m'a rappelé mes 15 ans et mon
1: premier Playboy. Après, je lui dit, non, ça ne peut pas être ça. <rire> et, et donc, après Pamela Rose, je me suis dit, non, mais c'est un film français. Il est bien, mais il est marrant. Mais c'est pas ça non plus. c'était pas de mai, en fait. D'accord. Exactement. Comme Nathalie. les pieds.
0: Portman. Voilà. Merci beaucoup. Euh, où on en est oui, on en est à la, la, fin. Bon, la fin, on a une fin un peu Disney où nos, nos héros vont se retrouver devant le... Qui est ultra le...
2: longue, Trop. sans aucun dialogue.
0: Et j'aime bien cette scène, j'adore cette scène. Même si je me suis endormi hier devant, j'adore cette scène.
2: Non mais elle est cool, mais elle est ultra longue parce que 11 personnages, c'est beaucoup. C'est beaucoup, <rire> qui s'en vont un par un toutes les minutes, <rire> c'est beaucoup. Rappelle-moi
1: combien il y a de nains dans, dans le Hobbit, ils sont combien de nains plus le Hobbit, plus Gandalf Là, ils étaient beaucoup aussi, hein ouais je sais pas où j'allais avec pourquoi parle de, de ça
0: moi non plus parce je sais que, pas où ouais. t'allais du coup j'ai essayé de dans le meilleur qu que... parce que
2: parce qu'après on rentre du, du boulot boulot na 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 euh,
0: donc nos personnages vont s'en aller un par un devant les euh, les fontaines de des casinos et euh, et fin de l'histoire seulement il y a euh, George Clooney va se faire euh, emprisonner pendant 6 mois parce qu'il a euh, il est sorti de l'État ça il avait une
1: restriction il était en, il sortait de prison dans un certain état il avait pas le droit de quitter l'État évidemment bon, il a quitté l'État pour aller à Las Vegas faire deux trois
0: bricoles et y compris vous les 160 millions de dollars donc il a pris 6 mois pour euh, manquement on à ses la police ne fait pas le rapprochement entre le le braquage et lui mais de toute façon c'est pareil c'est facilité on s'en bat les couilles tout le monde s'en fout on veut voir la fin et la fin, c'est Rusty qui joue le Uber avec Julia et, euh, et euh, George, euh,
2: George à la, euh, dans l'arrière dans du véhicule. Et c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment un personnage, enfin c'est un objet femme, parce qu'il lui dit « j'ai récupéré tes affaires ».
1: Enfin, Brad Pitt lui dit ça, « j'ai récupéré tes affaires », à George Clooney, George Clooney monte dans la voiture, et il y a quoi dans la voiture euh, Julia...
0: Ça, tu fais ça aujourd'hui, tu passes pas <rire> Ah oui, un autre truc dans les facilités scénaristiques que j'avais oublié. À un moment, Georges Clooney va se faire tabasser par un homme de main de Bénédicte. Sauf qu'en fait, il connaît l'homme de main. On t'explique pas comment, mais juste il le connaît, comment va la famille, comment vont les enfants. Voilà. C'est
2: comme quand Rusty va, va voir la stripteaseuse, tu qui voilà, lui prend ça. le badge. Exactement et il lui pareil. fait Bah, tu, tu passeras le bonjour à ta mère à l'hôtel. Ah, bah, c est c est monte sur scène dans 5 minutes. <rire> C'est ultra grinch. <rire> Non mais voilà Et ça c'est
0: Voilà pareil Facilité scénaristique Plus punchline Enfin bref Ça passe super bien Ce film est rempli de ça Et de, et de punchline Juste rien, rien que pour les punchlines Regardez le film Et on va faire notre conclusion à partir de Maintenant Olive, eh bien c'est un bon film, euh,
1: globalement, hein. j'ai passé un bon moment en le revoyant, je l'avais vu au cinéma, je crois que j'ai vu les trois au cinéma, c'est loin maintenant mais je crois que j'ai vu les trois au cinéma. Après, c'est pas ma cam, ce genre de film, euh, braquage, tout ça, enfin, c'est pas un truc où je vais, je vais être, man, être super enjaillé d'aller le voir. Et je suis allé le voir parce qu'il y avait le casting. Il n'y aurait pas eu le casting, jamais de ma vie j'aurais été voir un Sean 11. Parce que, voilà, ce, ce n'est pas ma fibre c'est pas mon cinéma en fait Donc oui, globalement, on a un peu tout dit dans, dans l'épisode euh, Le scénario est ultra léger Mais euh, léger, bien On va à l'essentiel, le braquage Les enjeux sont très clairs Toute la, Tout le deuxième acte Avec bah, la mise en branque du plan Et les aléas euh, qui vont faire capoter le plan, les solutions, trouvées, ça sont intelligemment, intelligemment montées le twist de l'acte 3 quand tout est révélé sur euh, comment le braquage s'est réellement passé etc c'est très classique de ce genre de film mais ça fonctionne bien et tu as en tant que spectateur parce que t'étais venu voir putain mais comment ils vont faire pour faire ce foutu casse bah là tu l'as voilà, tu, tu euh, on suit des good guys, des voleurs good guys ça c'est ce que Vivien t'avait dit tout à l'heure c'est des gentils voleurs sauf qu'ils vont quand même garder l'argent pour eux et euh, ouais, donc allez-y, allez si vous êtes friand de ce genre de, de, de film euh, action, humour euh, décomplexé, braquage, évidemment, euh, allez-y, vous aurez exactement ce que vous voulez, donc
2: euh, gros oui pour moi,
0: très bien, bon film Kev,
2: à toi Joey. Euh, je l'avais vu au cinéma aussi, moi j'étais assez jeune, bah oui, que, comme dit Olive, c'est le casting qui porte le film et je l'aurais pas vu sans le casting, mais je pense que euh, l'un euh, ne peut ne peut pas fonctionner sans l'autre. Ce film est léger parce que le casting est là. Ce film, mais ce film passe bien. Il dure deux heures. J'ai passé un bon moment à le revoir. Et ça, ça et l'avoir revu me donne pas envie de voir euh, les deux autres, mais me donne envie de revoir insaisissable, qui je trouve est son héritier et euh, son héritier dans les années 2010. On ouais, regarde ça. Il y a la même essence, sauf qu'il y a un peu plus de, de magic. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais non, super, en fait, film qui passe tout seul, de la punchline, des beaux acteurs, euh, des situations rocobolesques Rocobole Ouais, bon, voilà, vous m'avez compris. Rocan, Rocan Bolesque. 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 Rocan-bolesque. Rocan ouais. Merci. Bravo. Et euh, bah c'est tout C'est un bon, un bon divertissement Regardez-le si vous ne l'avez jamais vu Revoyez-le si vous l'avez déjà vu Et c'était tout pour ma conclusion A toi Vivien
0: C'est marrant que tu dises que le casting porte le film Parce que le film a coûté 85 millions de dollars Ce qui fait à peu près 793 kg D'ailleurs je me suis trompé J'ai dit qu'il portait 110 kg Mais en fait c'est 150 kg chacun Conclusion totalement originale, euh, c'est un film léger avec un gros casting, un casting lourd. Euh, J'ai de l'inventé, ça vient de sortir de ma tête. Et euh, non, non, c'est faci facilité scénaristique, punchline, grosse gros tête d'affiche, c'est génial, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et euh, c'est un film de braquage, c'est bah, un film de braquage, donc voilà, qui, est, qui est bien, qui est original dans la façon dont il gère le truc. Et, euh, et puis c'est pas long, quoi, c'est quoi 1h50 2h Ouais, voilà, deux heures pour un film comme ça, c'est très bien. On va à l'essentiel. Euh, c'est marrant. T'as des bons acteurs. Euh, J'ai l'impression que, enfin, tu vois, c'est vraiment le, le genre de film où t'as l'impression que ces acteurs se sont amusés, quoi. Et, euh, et c'est. Voilà, c'est. Oui, c'est un film Good moi. Vibes. C'est ça. C'est exactement ça. Oui, 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 oui. Il
1: te met bien et tu passeras vraiment. C est, c est, pff, on l'a dit dix fois, mmh. mais ça, c'est léger. Voilà, c'est très léger. Ça à dire, en fait.
0: Bref, je pense qu'on a fini avec euh, Ocean Elevens. Non, d'ailleurs, on dit souvent ça, mais c'est Ocean's Il est venu. Parce que c'est les 11 de Ocean, les 11 de, de George Clooney. Bref.
2: Moi, je savais pas qu'il y avait autant d'océans sur Terre, mais bon, après.
0: Il euh... y en a combien Kevin d'océans sur Terre
2: Il euh, y en a 5.
0: Euh, donc c'était Ocean euh, Ocean's Eleven pardon. merci de nous avoir écoutés, de nous
2: suivre
0: sur différentes plateformes je rappelle que nous sommes sur Spotify et Youtube et,
2: et on n'est pas sur Deezer donc,
0: on n'est pas sur Deezer mais on est sur beaucoup de plateformes de streaming audio, notamment Apple Music si je ne me trompe pas faites-vous plaisir, suivez-nous là-bas euh, en attendant la semaine prochaine on change de présentatrice avec Olive qui vient, on euh, change de présentatrice.
2: <rire>
1: oui, c'est pas grave. Laisse-le dans son délire, c'est pas grave. <rire> je vais te péter les genoux, mon gars. On oui. fera un film. Alors, vérité vraie. Je... Vivien a choisi le film avant qu'on lance l'enregistrement. Kev et moi, on ne sait absolument pas. Bah, Sur la semaine dernière non plus, vous saviez pas vrai. Donc,
2: euh... <rire> oui, c'est choisi... oui, vrai. T'as choisi à la fin.
1: Tu nous l'as dit quand t'as trouvé. Donc, euh, du coup, euh, champion, quoi. Là, t'as trouvé avant, tu nous l'as pas
2: dit, donc on est dans, dans l'attente. Et l'attente était insoutenable.
0: Nous allons faire Dark Shadows. Oh
2: Dark... putain, non Oh putain. <rire> c'est le truc de Tim Burton
1: Oh non, je voulais pas faire <rire> On voulait pas faire du Burton tout de suite et pas avec celui-là. Mais d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord, je prends. Je... Okay. T'es vraiment une merde, Vivien.
2: <rire> non, 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 on n'oserait pas dire ça. Mais non, en fait, c'est un c'est très bien hein, qu'on attaque du Burton enfin du Burton je, ré... je voulais tellement qu'on commence oui. par du Sleepy Hollow qui est pour moi c est... C est mon film préféré de lui ouais, mais Dark Shadow c'est bien on va avoir des choses à on dire je sais que je devais enfin je suis pas là pour vous faire
0: plaisir je suis là pour vous faire chier
2: ah bah ça on le sait hein, <rire> t'as fait le fils du masque <rire>
1: non mais ça ça, ça va t'as as, as dit le fils du masque et tout ça ah putain j'ai prononcé le film qu'il fallait pas dire.
0: ouais t'as pas le droit de dire le... ça le FDM ah,
1: putain. le putain, fils non, de, de pas mute pas le droit de dire ça non. <rire> <rire>
2: <rire> Le fils De quoi De quoi, Bissouvi, de... De quoi Mais non.
1: <rire> ok, donc on est parti la semaine prochaine pour, pour Dark, euh, quoi Dark Shadow Ok, super. Dark Shadows, Shaleu. ouais. Avec un. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit donc à la semaine prochaine et merci Vivien pour des Ocean's bisous.
2: Des bisous, prenez soin de
1: vous. Des bisous. Constantin. Ciao. Chut, chut.